0: E aí galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o Ricardo Nespoli em mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40. E nesse episódio nós vamos falar sobre muitas coisas fantásticas. Então esteja preparado, a gente vai começar daqui a pouquinho com o nosso convidado. Antes disso, nós vamos lembrar você de ir lá no nosso site quarentenaantesdos40.com porque lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, áudios, vídeos, lojinha onde você pode comprar produtos maneiros sobre coisas legais que a gente fala por aqui e também maneiras de apoiar o nosso podcast através de assinaturas de 1, 5 ou 10 reais por mês pelo PicPay. Então se você acha a gente maneiro e você quer que a gente continue fazendo entrevistas iradas com pessoas fantásticas como a de hoje, vai lá apoiar o nosso podcast. Então vamos trazer o nosso convidado. Yo! É
1: nóis! Ah. Ah, 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 ah. Antes dos 40 anos. Fabrício, Ricardo Neto.
0: Hoje, galera, nós estamos aqui com o Christian Verardi, que honra, né? O Christian é um crítico de cinema. Olá. (risos) Olá. Crítico de cinema, diretor, produtor, ator. Mantém o festival, né? A Vingança dos filmes B, o festival de filmes que já está já tem nove edições, né? Muito legal. Olha Christian... indo para décima. Né? Indo para décima. Nossa, se fantástico. tudo der certo. Isso aí, vai sim, vai sim. É, o Christian está envolvido com cinema, pelo que eu entendi, desde a década de 90, né, Christian? E é Exato. um dos membros fundadores da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Ah, bem legal. Exato. E eu acho que dá para dizer assim, que o seu grande destaque como ator né, veio quando você estrelou tipo, A Noite do Chupa Cabras, é, do diretor Rodrigo Aragão, que foi em 2011 e seguido do Mar Negro, né, de 2013. Então, Cristian, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Você poderia começar falando um pouco mais sobre você, como foi essa sua trajetória, né, até você chegar aqui, né? Como foi que você... Outra coisa, como que você saiu de Porto Alegre e veio gravar filmes em Guarapari aqui com a
2: gente? (risos) É, história é maluca, (risos) Cara, a minha história com cinema... Eu conto começou desde a infância, né, cara? É uma história muito, muito antiga. É A primeira lembrança que eu tenho, de, da, da, da primeira infância, a primeira lembrança que eu tenho é de estar no colo da minha mãe dentro de um cinema. Ah, que legal. Então, na verdade, isso, o cinema sempre fez parte da minha vida. Eu fui criado dentro de, de um cinema o meu padrinho era dono de um cinema na, na cidade do, do interior onde eu nasci, na uhum. cidade de Encantado no, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre fui criado frequentando salas de cinema e isso meio que ficou no sangue, né, cara? Daí, ali nos anos 90, eu comecei a trabalhar em locadoras. Uhum. Aí, nos anos 2000, fui trabalhar com cinema em todas as formas possíveis, porque, como programador, como cineasta, como ator. Então, na verdade, é uma, uma atividade que eu atuo em várias áreas. Hum. Mas a, a minha história maior, talvez, tenha sido mesmo com crítica de cinema. Hum. É, eu já fazia desde os anos 90, uh, sempre trabalhando com fanzines. Então, a partir dos anos 2000, eu começo a escrever para revistas de, de um porte maior, como a Cine Monstro Horror Magazine que foi um marco em publicações destinadas ao horror, exclusivamente destinadas ao horror aqui no Brasil. E, desde lá, tem escrito para diversos tipos de, de veículos, né? livros, revistas. Né? E aí, com essa minha história, como realizador também, porque eu realizo desde, desde o final dos anos 90, né? e tenho uma trajetória então como realizador, mas eu, eu acaba atuando em todas as áreas e assim, o cara acaba sendo meio picareta nesse meio, porque tu quer ficar dentro de, desse universo tu tem que se virar. Vai,
0: vai se enfiando, né?
2: É, então, pau para toda obra, cara. eu sou crítico ator, cineasta, tudo.
0: Mas e, mas então, e, e Guarapari, como foi que você veio parar para cá?
2: Guarapari. Minha história com o Guarapari começou em 2008 Porque em 2008 eu estava presente na primeira exibição pública uh, de Mar Negro Do Rodrigo Aragão E naquele momento assim, o Rodrigo era uma incógnita né? Assim como o filme uh, A gente ouvia tudo que era maluco no interior do Espírito Santo Fazendo filme de zumbis, mas a gente não tinha a dimensão da, da, da coisa assim. Mangue negro, né, Chris? Mangue negro, mangue, né? mangue, negro. Mãe, mangue Mãe negro. Então, quando chegou o término da sessão assim, a gente tá todo mundo muito impactado com aquele filme. Um filme de baixíssimo orçamento feito na, na cara e na coragem, mas o filme tem uma etina, né? e tem uma inventividade, uma uma gana de de fazer algo legal. O filme olhava efeitos práticos de uma forma como nunca a gente tinha visto no cinema no cinema brasileiro. E foi muito, muito bacana essa sessão. Então, no final, eu e o Rodrigo a gente acabou indo para uma festa juntos e ficamos a noite inteira conversando sobre filmes de horror. A gente viu que tinha muita coisa em comum, gostos parecidos. E continuamos mantendo contato. Então, no ano seguinte, 2009, o Rodrigo acabou retornando a Porto Alegre. Ele fez os efeitos especiais de que um, um, eu, eu, eu ia produzir. No ano de novo, nos encontramos em outro set. Então, em 2011, ele me manda uma mensagem e fala: Cara, descrevi um personagem pra mim. O personagem é um velho louco, escroto e canibal. Eu pensei: Pô, perfeito. <risos> é isso mesmo. É da passagem que eu tô indo pra Guarapari, né? E aí começou a nossa história. assim, Foi. Um uma coisa meio maluca, assim, porque ele... Apesar de eu já trabalhar como, como ator, já, já tinha feito alguns trabalhos né? uh, atuando, né? alguns curtas, acho que o Rodrigo foi o primeiro cara que realmente apostou, assim, de, de dar um papel de, de, de destaque pra mim, confiou. <risos> foi meio maluco, assim, que ele não conhecia nada do meu trabalho como ator também. eu então foi meio a cegos, foi no, no feeling. E acabou dando Depois super certo, letra,
1: assim. Com a noite do Chupa Cabra... Porque na época, eu inclusive trabalhava numa locadora e eu conheci o Rodrigo Aragão, o trabalho dele, quando ele lançou o curta do Chupa Cabra, né? Que foi, sim. enfim, um curta que saiu numa... É, eu vi numa exibição aqui, na, na UFES até, na Federal. E aí, enfim, eu tinha um amigo que era ator, que é o Eduardo Moraes, que fez o Albino da noite do Chupa Cabra. O Albino, e sim. E eu só cara, eu fui na cara de pau e mandei um e-mail pro Rodrigo falando para produto, não lembro com quem eu falei na época, falando, ó, oh, tem um amigo aqui que é ator, e ele tá afim de, ah, ele quer trabalhar, o que, que você acha e tal? E aí, deu super certo, ele foi para ser o Albino do de do cabra né? Depois foi o Valderrama, no filme que ele foi o... E, e o que que tinha acontecido? E ele tinha me chamado, o Rodrigo falou, cara, pô, já que você indicou e tal, chega aí, vamos fazer um figurante no filme. Eu, Porra, obrigado, com certeza, e não sei o quê. Só que aí, o dia da gravação foi no dia do aniversário da minha filha, aí eu não <risos> pude ir. eu falei, cara, não vai rolar
2: e tal. Porra, cara. Tá é, vou, vou arranjar briga aqui em casa, melhor mesmo.
0: Que legal, não sabia Sabe que você c- conhecia. Cinema lá,
2: É, trabalhar com cinema tem ter esse risco, cara. da é. namorada.
1: É. Mas... As pessoas têm que compreender, né? Mas é difícil. É.
2: Acontece, aconteceu, aconteceu comigo. É, né?
0: <risos> gente.
1: Ou eu ou Ou o cinema
2: É, às vezes fora (risos) gravando Aí você fica dois meses desaparecido Você retorna, as coisas não são mais a mesma
0: (risos) É, É, realmente Mas você estava falando do Mangue Negro Você assistiu aí em Porto Alegre mesmo Sim, foi a no primeira festival. exibição
2: do, do filme no, Mundial né? Foi aqui na no, no festival Aqui em Porto Alegre
0: Ah, que legal, Eu não sabia não, que tinha sido a primeira que massa.
2: Fantaspoa lá? Esse, né? Foi na Fantaspoa em 2008
0: Que legal, gente Massa e, Então, Cris, já que a gente começou a falar Entramos aí na história dos filmes de terror De Guarapari é, Você sempre deve falar Sobre a Madame Úrsula né, Do Mar Negro, que <risos> sua personagem do Mar Negro e, mas, tipo, é muito impossível assim, não perguntar e a gente não falar sobre isso. Eu acabei de assistir o filme, tipo, uma hora atrás, <risos> e achei o máximo, na verdade. E eu li uma entrevista sua que você fala que você ficou um pouco receoso, porque por causa do estereótipo, né? Sim. E, e que você, de repente, hoje nem faria, né? O personagem. Então fala um pouco pra gente como que foi isso, esse desafio aí, esse, esse receio. E como foi a recepção, no final das contas? Porque até onde eu entendi, é genial.
2: A recepção foi surpreendente para mim. Uh, na verdade, quando o Rodrigo mandou o roteiro, e eu fiz a primeira leitura do roteiro, eu achei que era uma personagem que podia cair muito, muito pro caricato, Uh, de uma forma, enfim, que para mim não ia ser legal. Talvez eu, naquela época, como ator, achava que eu não daria conta da, daquela personagem. E esse medo também de, de ser um estereótipo, né? De, 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 sempre de que, que eu brinquei com ele. Então, uma, me chama para fazer uma travesti, mas tem que ser logo um gaúcho, tu tem que continuar a piada, né? Eterna <risos> piada do cacete planeta, do gaúcho gay e é. Como eu comecei a fazer uma leitura Mais ampla da, da personagem Eu vi que seria Na verdade um grande desafio Defender ela com dignidade E gosto que na medida do possível Eu consegui Nossa, né? Com certeza é uma, eu, Sim. eu gosto muito, muito Da, da personagem uh, Mas como eu já falei Recentemente numa entrevista Naquela época não estava tão em voga uh, as teorias sobre sobre gênero né, sobre representatividade com o posicionamento político que eu tenho hoje eu acho que essa personagem se fosse para fazer um, um remake ou uma sequência <risos> né, eu acho que tem excelentes uh, atrizes transexuais que poderiam defender ela com muito mais verdade do que eu def- e eu acho que traria uma dimensão muito maior para a personagem. Uh, mas seria mais por causa desse meu pensamento hoje. Você sabe que na época não refletia muito Sim. a respeito disso, apesar de já ter uma preocupação né, de defender essa personagem a falar Mas uh, o resultado acabou sendo, sendo bacana, né, ao menos Dentro da, da comunidade LGBT o filme foi bem recebido A personagem até hoje Eu recebo e-mail né, Citando a personagem E eu acho assim, Um saldo muito positivo E na verdade foi um marco Para mim como ator assim, porque Foi uma personagem que me deu muito destaque Como ator Então graças a ela eu consegui Fazer muitos filmes depois disso assim. Uhum.
1: Essa questão da, da representatividade, realmente, ele, ele tomou corpo um pouco depois, né? É, assim, é claro que sempre teve uma luta contra o preconceito, enfim, de muita gente, mas a questão de ah, é, personagens negros serem feitos por negros, ou dublados por negros, personagens gays serem feitos por gays. E aí eu tava lembrando, quando você tava contando isso, daquele filme Transamérica, que é um grande filme com a Felicity Huffman, e ela faz uma, uma mulher trans. E na época não foi mal visto, assim, né? Isso não foi...
2: Hoje... hoje, hoje... Já, já vi ressalvas com relação isso, a isso, críticas isso. Mais, isso. mais recentes. Assim. É. Mas acho que isso é sintomático da nossa época. É, claro, é claro. claro. Isso é muito sintomático da nossa época e eu acho que é legal tu repensar.
1: Isso, exato. Não tem como você isso. pensar antigamente tem com a cabeça de hoje, né? Assim, não, não tem um como. evoluir, é isso.
2: É. Eu acho que tem, tem que seguir esse fluxo de evolução social e... E acompanhar também as teorias que estão surgindo e compreender também. né? Tá
0: certo. Eu queria até comentar, assim, que que é óbvio que é um grande destaque, assim, do filme, eu costumo acompanhar os filmes num site chamado IMDB, né? Internet Movie Database. Sim. E lá, o, o pôster do filme é a Madame Úrsula com a metralhadora <risos> assim. Escrito Bloodbath, assim.
2: É, é. é coisa muito maluca. Eu tenho aqui, ó. Isso aí é foi uma surpresa, na verdade, porque o filme ele foi vendido pro mundo inteiro, né? Foi lançado até no Japão. Japão, ah, é. Né? Então, esse aqui...
0: É esse É mesmo.
2: o Bloodbath. É, é uma surpresa tremenda porque... Quando quando eu vi né, a a capa do do Blu-ray, me colocaram na capa né, do filme. Nem acho que eu seja o personagem principal. (risos) É um filme filme meio mosaico, assim, não tem um personagem
0: principal.
2: né? Mas eu acho incrível isso, para ver como a personagem acabou ficando marcante. né? Então, se tornou a capa do do Blu-ray alemão. Mas o mais engraçado é, é me ouvir dublado em alemão.
1: Ah, menino, deve ser mesmo. Eu falar. <risos> Teve uma vez que eu resolvi maratonar os filmes do Rodrigo, né? O único que eu não vi foi esse último, né? Enfim, saiu há pouco tempo. eu fui maratonar os filmes do Rodrigo e fui procurar na internet e tal. A maioria, inclusive, eu achei pra alugar no YouTube. É possível pra quem. Mas esse, o Mar Negro, por exemplo, tem no Globoplay, né? O Fábio acabou de ver no Globoplay. Mas enfim, se eu não me engano, o Mar Negro, quando eu fui procurá-lo, é... eu achei no YouTube gratuito em alemão com legenda em português. Eu não consegui achar ele em português dublado, mas eu achei que ele é, é, é essa alemão.
2: É, é essa versão. <risos> muito
0: louco, né? Que ideia. É
2: muito, mas na Europa eles dublam tudo.
0: É, sim, é muito comum. 90% dos
2: filmes são dublados.
0: É verdade. Agora, eu acabei não assistindo no Globoplay, cara. Eu aluguei no... no, no Google no Google Play Filmes. Tava tá? ah, tipo tá. 3,90. Assim. Ah, legal. É. Tá
2: bom que ajuda, né?
0: É, isso ajuda mais um pouco aqui, né? E... Não, mas é,
2: mas é, é como os filmes alternativos têm sobrevivido. É, claro. Pois é. Eu Eu bom que, muito, que, né, muito que... difícil tu conseguir uma, uma tela de cinema. Imagina.
0: Ainda mais agora com tudo fechado também. É, mas com tudo fechado. Mais impossível ainda. É. Mas, pois é, então eu acho que são oportunidades, né, que bom que, que fica disponível, assim, tipo, eu consegui achar, abrir lá o Google Play Filmes e pronto, o filme Não, tava vale lá. Não, vale
1: a pena alugar, assim, muito legal, Aluga,
0: baratinho, é. assiste, feliz da vida.
1: Eu fui descobrir que isso existia nos filmes do Rodrigo Aragão, eu fui procurar os filmes e achei todos para alugar no YouTube.
2: Aí, pois
0: foi. é, muito legal. E você é, acaba e conseguindo é uma... com qualidade, né, tipo, uma qualidade muito boa e tal.
2: Isso, Isso me remete muito A, a pensar nos anos 90 uh, A forma né, como, como era A distribuição dos filmes independentes Tem o, o Peter Beistorp De, de Santa Catarina, que, que o cara é uma lenda do no underground E em 95 Se não me engano ele lançou O Monstro Legume do Espaço E ele vendeu em VHS, assim, tipo 5 mil cópias Fantástico Loucura, assim <risos> É. Vendendo em VHS assim. A rede de distribuição Funcionava através de propaganda em fanzines O cara conseguiu vender 5 mil cópias né? Então tu pensando nessa dificuldade Que a gente tinha nos anos 90 para ter acesso né, Aos filmes e a facilidade que a gente tem hoje é. É Impressionante, mas também é uma relação Muito, muito diferente Eu falo mim como colecionador né? Eu coleciono filmes desde o começo dos anos 90 e a relação mudou bastante porque hoje tu pode baixar aí 20 filmes num dia, colocar o HD <risos> e vão ficar dois anos ali guardados sem tu assistir. É uma relação muito diferente de tu fazer um catálogo, conseguir um filme, esperar um ou dois meses no correio para ele chegar ansioso, né? Tu já pegava aquela encomenda ali, não correndo colocar no videocassete, era uma relação bem diferente, assim, com o filme.
0: É, não, com certeza. É, você falou sobre o Peter Weistorff, e eu sei que você fez um filme com ele
2: também, não fez? Eu fiz vários. <risos> eu fiz o Ninguém Deve Morrer, eu fiz o. Zombies, e deve ter feito mais uma outra bagunça em <risos> algum set dele
0: eu Acho que é, foi esse Chimarrão Zombies que eu vi, eu, me destacou por causa do nome né? Chimarrão Zombies
2: é uma ideia muito boa é uma, hum. uma, uma, uma basicamente é uma porro chanchada com zumbis né? <risos> a porno chanchada Catarinense.
1: eu tô olhando aqui que seu personagem era o Cheirador Alegre
2: Cheirador alegre, né? também MDB isso, né? Mas eu não, não tinha é. nome. O personagem não tinha nome. Né?
1: Deve ser o nome de roteiro, não sei, não sei
0: é. o que é. é. é alguém deu que inventar, tem que botar um nome aqui. Ah. É. Agora, você falou que esses filmes, né, com, com o Rodrigo Aragão, assim, que, principalmente o Mar Negro, né, que abriu portas assim, para você. Quais outros trabalhos assim, que você acha que, que se destacaram mais depois disso? Assim, trabalhos que chamaram muito sua atenção, que você pôde participar? Fala um pouco para gente aí dessa sua aula. Eu trabalho
2: tudo. bastante com, com curta-metragem, né? Uh, pra, como realizador, como diretor, para fazer que o um, um ponto alto né, da minha carreira como diretor foi que eu realizei um sonho de infância com um curta que eu dirigi em 2015, chamado Nepá Projeté. Esse curta, inicialmente, ele foi realizado como segmento de uma longa metragem, mas ele acabou funcionando tão bem isolado do, do longa, ele acabou participando de diversos festivais, né? uh, apenas com o formato de curta. Então, eu acabei sendo selecionado para festivais de renome, como o Festival de Cinema de Gramado... Curta Cinema hum. né, de, de Rio de Janeiro, e o Festival de Cinema de Cities, na Espanha, que é o maior festival de horror do mundo, Mas... e foi para mim um, uma coisa assim, muito emocionante ter o meu filme lá, porque o Cities é um festival que eu acompanhava desde os meus 11 ou 12 anos de idade. Hum. E eu jamais imaginei na minha vida que um festival que exibiu filmes que eu amo, como Exorcista, enfim, com, com vários clássicos do horror que passaram, né, tiveram sua trajetória pelo Festival de Cities, que um dia o meu filme estaria sendo exibido lá, na, naquela tela. Então, para mim, isso Sim. foi uma conquista tremenda, como realizador e principalmente como fã de cinema de horror. Uh, meus trabalhos, enfim, como ator. Acabei participando de um curta muito bacana, chamado Who's That Man Inside My House, que acabou premiado também no Festival de Gramado, ainda está fazendo uma carreira bacana em, em alguns festivais. É um curta que acabou circulando bastante. Fiz uma participação no longa A Noite Amarela, do Ramon Portomota, filmado na Paraíba. que Foi uma, uma experiência incrível e fiz uma pequena participação em Morto Não Fala, do Denison Ramalho do qual sou um grande fã fiquei muito feliz com, com o convite de fazer esse, essa pequena participação como disse, foi uma participação afetiva no, no longa né? eu, eu faço um policial policial subinho, e foi um filme que eu gosto bastante e o Denison é um, um dos grandes mestres hoje do, do horror brasileiro e foi muito, muito bacana ele ter me convidado para esse projeto Legal. Pô, que bom. Já
0: fica um monte de dica, então, pra gente procurar, nossos ouvintes também. E não aí... chegaram
2: a ver o Morto, não fala?
0: Não, cara, não assisti. Eu acho que o Ricardo tá mais, mais ligado eu nos filmes bem, do esqueceiro. que eu, mas é bom que a gente é, de olho.
2: O, o Denison, Denison, ele é uma lenda dentro do horror nacional, né? Um cara que, que desde os anos 90, assim, feito trabalhos impressionantes. Uh, aliás, o melhor curta de horror brasileiro feito até hoje é Embatido. Se hum. chama Amor Só de Mãe. Caso vocês não conheçam, ele, se não me engano, ele está na íntegra no YouTube. Ah, ótimo. Assistam Amor Só de Mãe. É o do, do começo dos anos 2000. E eu acho que é um curta que mostrou todas as possibilidades de se fazer realmente cinema de horror nesse país. É impressionante. O assim hum. construiu a sua carreira com curtas-metragens, outro curta-metragem dele muito, muito importante, chama Ninjas, que eu recomendo bastante, um filme muito impactante. Então, até acompanhado toda essa trajetória do Denison uh, nos curtas-metragens, ter recebido um convite dele para trabalhar no primeiro longa-metragem dele foi foi.
0: Massa. Pois é, você falou, comecei a procurar aqui, atrás do curta já, E eu vi que tem até uma entrevista dele com o Bial, né, no Conversa com o Pedro Bial aqui, depois eu vou... É, a
2: gente tá junto com o Rodrigo Aragão.
0: É, isso, isso mesmo, estão os dois aqui sentados na cadeirinha. Depois eu vou assistir também, pra saber conhecer mais, né. E... tá, e aí, olha só, já que a gente, continuando o nosso papo aqui sobre filmes e tudo mais, sobre seus trabalhos eu sei que seu, o último trabalho do Rodrigo Aragão que o Ricardo comentou de leve é o Cemitério das Almas Perdidas e acabou de ser lançado né? parece que agora é em setembro assim, que começou a aparecer 7
2: lançamento. de setembro foi a primeira exibição dele isso,
0: muito legal e eu vi que o, o a Gazeta, né, que é o jornal aqui do Espírito Santo tem um crítico de cinema que já veio participar aqui do nosso podcast que é o Rafael Brás e ele escreveu falando que é o grande épico de terror capixaba achei genial
2: então, então queria... fez época grande época Brasileiro né? Eu capixava, né? Eu acho que nunca foi feito algo, algo semelhante No cinema brasileiro
0: Genial, então fala um pouco pra gente Sobre o filme e sobre o seu personagem Que é o Maciel O né?
2: personagem se chama Maciel Ele é um Degredado português No, no século XVI uh, né? um Marginal um Maluco que é enviado como prisioneiro Para o Brasil e, nesse trajeto, até o Brasil acaba conhecendo esse bruxo, que é o Cipriano, e acaba se tornando, enfim, uma uma entidade maléfica a serviço desse bruxo. Uhum. Foi uma personagem muito, muito bacana, cara. Talvez, fisicamente, tenha sido o que mais exigiu de mim. Mas eu tenho uma história bacana que é sobre a composição desse personagem. Uhum porque a minha formação acadêmica é em letras, eu sou professor de literatura, com especialização em literatura portuguesa. Então, quando o Rodrigo me mandou o roteiro, eu já gostei de cara do personagem, que é um período também, o um período das navegações é um período que eu gosto muito, período do descobrimento. E quando eu comecei a compor o personagem, na primeira versão do roteiro ele tinha falas, né? Ele tinha o personagem falava. E eu comecei a, a, a estudar novamente a língua portuguesa arcaica, lembrando de algumas aulas que eu tive na, na universidade. Uhum. E comecei a compor esse personagem, tentando buscar uma uma forma né, próxima de falar do português do século XVI. Então eu fiquei dois meses construindo uh, esse personagem. Faltando poucas semanas para começar a gravação, o Rodrigo faz alterações no roteiro, me liga e diz, cara, eu tive uma ideia sensacional. Eu vou cortar orelhas e a língua do teu personagem. Ele disse, porra, que bacana, Rodrigo. <risos> <risos> Pô, que legal, semanas, que né? bom. Que bom. Então, seja, eu tive que varrer para debaixo do tapete os meus dois meses de estudo de personagem e partir para uma outra abordagem. É Uma abordagem muito mais física, corporal de com... aí comecei a quebrar a cabeça, né, cara Pô, não, existia uma linguagem de sinais para surdos, é. né, <risos> naquele período, o personagem, enfim tem a língua cortada, tá? como é que ele ia se comunicar então eu acabei focando muito na, nas expressões corporais e isso, na verdade fez o personagem crescer muito muito, assim eu tinha que arranjar uma forma de que ele se destacasse sem se expressar oralmente. Hum. Então eu fiz toda uma composição corporal assim que me deu muito costas. <risos> e acho que funcionou super bem, as pessoas estão adorando o personagem. E, mais uma vez, foi muito, muito bacana ganhar esse presente do Rodrigo Aragão. Foi muito bacana.
1: O, é, o filme, ele passou num... Era um canal, eu não sei o que, que era exatamente, só que ele só ficou 24 horas no ar, uma coisa assim, né? Você pagava, e aí eu perdi, isso. eu não, não consegui ver. Né? Eu Sabe que ele trabalho. retornou,
2: ele, a aceitação do filme foi tão boa que no último dia do festival eles retornaram o filme.
1: Ah, isso aí eu perdi, essa informação. Perdi não. de novo, né?
2: <risos> foi exibido novamente. Ah, Tem que estar tá de olho, porque
1: eu tô louco para ver,
2: as críticas estão sendo muito boas, cara. As pessoas foram muito pegas de surpresa, que não esperavam, né? Um filme de... que ele é um filme de aventura, de fantasia, com um horror. É uma mistura muito maluca é algo que eu, eu desconheço, algo semelhante assim, Tem é sido feita no cinema brasileiro. Né? O Rodrigo é um cara que ele sabe trabalhar com baixo orçamento. Apesar de que esse filme foi o maior, o maior orçamento deles, que é o filme mais caro já realizado no Espírito Santo, foi em torno de é. 2 milhões. E ele, sobre aproveitar cada centavo, vocês vão ver que foi investido no filme. Assim, a cenografia está impressionante, a fotografia do filme está linda. E, gente, na é boa, já trabalhei em muitos filmes. Foi um dos sets mais bacanas que o mais me orgulho de ter participado, assim. porque eu tinha uma energia tão boa, cara. Estava todo mundo tão, uh, tão disposto, tão a fim de fazer aquele roteiro acontecer, cara. Tava uma energia muito, muito, muito bacana. A equipe foi maravilhosa, os outros atores. Foi uma experiência incrível. Fiquei morando em Paris, né, por dois meses. Foi demais Sim. assim, eu sou, sou quase capixaba, assim, porque todo é. ano eu tô indo a Guarapari é. desde Quando 2008. acabar a
1: quarentena a gente marca uma cerveja também para para
0: papear. Eu achei legal porque eu tava eu não tinha ficado sabendo do filme do do Cemitério das Almas Perdidas, mas eu sou historiador e né? eu estudo Brasil colônias, assim. então você começou a falar, eu falei, gente, eu preciso mesmo assistir. E, e fiquei muito interessado em, em saber sobre o seu, todo o seu trabalho aí com a linguística do, do português arcaico. Eu queria ver Porra, isso. Eu tive no, que no resgatar, final.
2: resgatar as minhas aulas de linguística, cara, para te ver o <risos> trabalho. Pois é. Mas cara, muito legal. E... Mas acho que tu, como historiador acho que tu vai, tu vai gostar, cara, assim, porque essa leitura do, do colonizador português literalmente vampirizando tá? o, o Brasil, é, é uma alegoria muito bacana. Cara. Muito Segue boa. Segue até né? hoje, né?
0: Pois é, é verdade. Não, com certeza, cara. Eu tô, fiquei muito animado para assistir, na verdade. Espero que a gente consiga ver logo. E, e mudando agora um pouquinho, mas, e falando, mas continuando sobre o seu trabalho, é, a gente comentou lá no começo sobre o um festival, né? A Vingança dos Filmes B que é um festival Sim. que já que você falou que vai para a décima edição, que acontece em Porto Alegre. Né? Então, você pode falar um pouco para gente sobre essa proposta toda, sobre como você se viu nisso, com essa produção, nesses anos todos? Fala para gente aí. Uh, n- n-
2: na época que eu iniciei o festival, eu trabalhava na coordenação de cinema da Prefeitura de Porto Alegre. Eu já desenvolvi um trabalho numa sala muito bacana, numa sala de cinema foi importantíssima para a cinefilia local, chamava Sala PF Gastal, da Usina do Gasômetro. É uma sala muito, muito importante para o cinema gaúcho. Infelizmente, por motivações políticas, hoje a sala se encontra fechada. E como eu, na época, trabalhava na coordenação e trabalhava com a sala, eu tinha à disposição essa sala de cinema. Uhum. Então, eu a curadoria para alguns festivais, num festival específico né? na época que estava fazendo curadoria, e eu comecei a ficar descontente com algumas coisas que eu via dentro da, da, da política do, dos festivais. Né? Aquela história, que, como é que é aquela frase né, que salsicha e política: se você faz, você não consome. né? Acho que isso também se expande a, a certos festivais de cinema. Então, já que eu estava descontente, Algumas coisas que eu estava vendo em certos festivais, eu pensei, então tá, por que eu não começo o meu? Não é? hum. Na verdade, num, num formato uh, mais livre, num formato que dê espaço para o cinema independente. Porque eu sempre vi essa grande barreira com, a, com as produções de baixo orçamento, os independentes, sempre era muito difícil tu convencer, a, a, às vezes, o festival, de que aquele filme tinha qualidade para estar sendo exibido naquele festival. Não é? Então eu, eu me desliguei enfim, do, do festival na época que eu fazia curadoria, por esse descontentamento,
0: uhum.
2: e comecei a, a pensar num, num projeto. Como é que eu faria para que esses filmes pudessem ter acesso, tivesse ter janela, numa janela de exibição bacana, num cinema? Né? Eu queria que esses filmes fossem vingados na verdade. Eu achava algumas produções muito injustiçadas. Então, pensei pensei, assim, por que não a vingança dos filmes B? Muito bom. É? Então, a primeira edição foi com pouquíssimos filmes, assim, alguns curtas, que eu não havia conseguido inserir em alguns filmes. Eu chamei, vamos, não, vamos fazer uma exibição bacana. Então, fiz uma, uma primeira sessão, que público pequeno, em torno de 40 a 50 pessoas. No ano seguinte, e esse festival ele aconteceu só um fim de semana,
0: uhum.
2: daí no ano seguinte eu já comecei a expandir mais, vamos fazer uma semana de festival. Aí já comecei a correr atrás né, de, de, de mais produções independentes e também de clássicos, porque um dos objetivos também Da David dos Filmes B É resgatar clássicos e filmes esquecidos uhum. Então a gente veste muito nisso Hoje a gente tem uma parceria muito bacana Com a versátil Home Video né, Que é uma distribuidora incrível também Que lança filmes muito bacanas Então a gente sempre tem uma parceria com eles E consegue exibir enfim, Coisas muito, muito bacanas Que a gente não teria acesso alguns anos atrás né. uhum. Então através disso A gente conseguir fazer Uma mostra de cinema giallo né, O cinema o italiano presente né? uh, nossas, nossas minhas mostras, eu, eu amo cinema de gênero italiano uhum. então acabou formando um público muito fiel formatei assim o, o, o festival uh, um formato que ele consegue exibir então desde filmes independentes completamente desconhecidos como clássicos de cinema do cinema de horror e, e na verdade sempre batalhei pela formação de um público cinéfico Uhum. Aí, meu lado também como, como crítico, né? falando ó, que a gente tem que batalhar pela formação de um público uh, que seja consciente uhum. importância do cinema de gênero e do cinema de gênero brasileiro, que, enfim, é tão esquecido, tão justiçado. Uhum. Então, nessa uhum. trajetória aí de 10 de anos, passaram já filmes incríveis né? pelo festival e agora vamos batalhar aí para a décima edição, não sei o que, que vai acontecer, porque que o formato do festival uh, é um formato muito de, de aproximar o público dos diretores, aproximar o público da crítica. Eu gosto muito dessa interação em sala de cinema. Então, me frustro um pouco de, de pensar que de ter que fazer isso aí online. Assim. Entendi. Então, eu acho nem que eu tenha que, que aguardar mais um ano até esperar que as coisas entrem no eixo novamente. Uh, a minha intenção é que seja presencial. Eu não gostaria de fazer ele online.
0: Entendi. Entendi. É, com essa proposta realmente, né? De aproximar as pessoas e, e permitir esse diálogo próximo, assim, realmente é interessante, né? Que, que seja de fato presencial. E. Cara, já que a gente então, agora está falando sobre isso, a última pergunta do dia aqui, ou da noite, é, você falou do seu festival que você está sempre tentando trazer os filmes, uns filmes B, né? Afinal de contas deles serem vingados aí é, última pergunta então é para na verdade é um pedido né para você dar umas dicas para gente para os nossos ouvintes é, de alguns filmes que a gente tipo deveria estar assistindo né quais são esses filmes b no final das contas além dos que você já citou que a galera tem que assistir assim um filme imperdível que a gente tem que ir atrás uh,
2: na verdade como eu sou um grande fã de cinema italiano eu adoro falar Uh, sobre isso uh, Eu adoro o Cinema Giallo Cinema Giallo é o cinema de uh, Thriller italiano, thriller de suspense italiano né? Teve uma produção muito grande Dos anos 60 até metade dos anos 80 E eu andei, enfim Pesquisando alguns diretores Que me faltavam assim Para conhecer toda a obra E eu acabei me apaixonando pela obra De um diretor chamado Luigi Battoni. E eu queria recomendar muito, para quem não conhece, assistir um filme chamado A Mulher do Lago, que é uma produção de 1965. Uh. Uh, eu ainda estou muito impressionado com esse filme, estou <risos> tentando fazer um texto bacana sobre a obra de, do Luigi Baccioni. Então, eu queria muito esse filme que chama A Mulher do Lago, e um filme que se chama Um Dia Negro, que é um thriller de suspense bem tradicional tá, so- italiano mas é um filme de uma inventividade impressionante, tem uma composição estética deslumbrante, e é um filme pouco conhecido, mesmo dentro do, dos fãs do cinema de gênero italiano, pouca gente fala desse filme, se chama Um Dia Negro, em italiano se chama Giornata Nera per Perlarieti, é, eu acho que quem é fã de cinema europeu dos anos 70, de suspense? Vai ficar muito curioso com esse filme. A fotografia dele é do... Se não me engano, é do Storaro. Deixa eu ver aqui. Porque é um filme que trabalha muito a composição estética. assim, é um filme muito interessante de ver esteticamente. É um filme estrelado pelo Franco Nero. Fotografia do Storaro. Deixa eu ver aqui. Cinematografia. Uhum. Vitório grande fotógrafo italiano. É um dos primeiros trabalhos dele com uhum. cinema. E trilha sonora do gênio Ennio Morricone. Oh, <risos> legal, cara. <okay. risos> é, just Muito bom. O Luiz de eh, tinha um olhar muito particular uh, para cinema muito impressionado com a composição dos planos, composição estética do filme, é interessantíssima. Agora dos filmes mais recentes, queria falar de uma ficção científica hum. chamado Vest of Night. É lá?
0: of Night.
2: É, é um filme de um cineasta estreante chamado Andrew Patterson. É um filme filme independente americano Bastidão da Noite Uma das grandes surpresas do ano É um filme que ele tem todo um clima de de sci-fi dos anos 50 e até o próprio formato com com a série Além da Imaginação
0: Hum.
2: E é um filme interessantíssimo Tem uma narrativa hipnótica Foi uma Presos do ano para mim.
1: É um filme que tem no Prime, na Amazon Prime.
2: Ux, aqui, ó, é mesmo.
1: Está no Prime. É, eu sugeri
2: pra você no Prime. você não viu você Não, não
0: viu, vi. É, desculpa aí, cara.
1: <risos>
2: Ele tem talvez o plano sequência mais belo que eu vi esse ano. Assim. Tem um plano sequência. Até agora eu tô tentando. tô quebrando a cabeça pra compreender como fizeram aquele plano sequência. É Uma coisa impressionante. Conseguiu uns mesmo. 12 minutos aquele plano. Eu fiquei deslumbrado com o filme assim e, e não, não digo que ele seja um filme fácil para o hum. pub- grande público talvez a, a narrativa dele possa parecer um tanto infamável para quem não é acostumado com esse tipo de cinema independente mas eu acho que a pessoa tem que mergulhar de cabeça no filme e se deixar levar pelo fluxo dele, pelo fluxo narrativo dele e acaba sendo uma experiência hipnótica
1: eu cometi a loucura de ver esse filme com minha filha de 12 anos e funcionou pra ela, assim, cara. Ela viu, <risos> <risos> não quis parar no meio, ah, vamos ver outra coisa, então, ó, rola, ó, gente, se vocês têm mais É, de 12 é que tem, anos, tem uma coisa
2: viram... interessante, porque é que são os diálogos do filme, né, porque ele, ele começa com uma verborragia é. muito intensa, então tu tem aquela, aquele diálogo do... do da, da personagem lá, do radialista com a, com a telefonista, que telefonista. é a Faye, né, Uhum. o Everett e, e, a, e a Faye uh, então eles têm um, um diálogo assim, deve durar uns 20 minutos né? a, 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 aquele <risos> aquele falatório deles mas acho que isso fala da concepção do, do filme, da proposta do filme. mas uhum. depois que tu começa a embarcar nos mistérios que pouco a pouco o filme vai te, vai te propondo é uma experiência bem interessante
0: muito bom, é, eu não costumo, aparentemente eu não costumo seguir muitas dicas do Ricardo mas já que o Christian tá indicando aqui pra gente, não
2: está levando ah, é, fé é. nas dicas do Ricardo
0: <risos> Isso, mas agora eu vou assistir, porque parece realmente muito legal eu abri Isso. aqui no IMDB também e dei uma olhada aqui vou, vou assistir, de repente até hoje se der tempo aí é, é
1: pequenininho
0: é. Então, Christian, acho que a gente pode ficar por aqui pelo nosso tempo até, mas foi uma conversa, cara, muito legal mesmo a gente falar sobre cinema. Pô, Eu, mas Ricardo... posso dar mais uma dica? Posso dar mais uma oh, dica? Com
2: certeza. <risos> Manda aí. Você sabia que o, o, o David Cronenberg, filho, diretor, chama Brandon Cronenberg, Brandon e está seguindo belíssimamente Passos do Pai. Então, para mim, um dos grandes filmes do ano... Também nessa linha mais de horror e ficção científica, é o um filme que se chama Possessor. Conhece esse Mas filme? Eu não
1: sabia da existência desse menino, não, cara. Vou te dizer.
2: <risos> Novinho,
1: né? Tô vendo a imagem
2: aqui. É. é o Processo, eu, aqui eu já adianto para vocês, Entrem de cabeça nesse filme, que é uma das coisas mais impactantes que vocês vão ver esse ano. É, é um filme mesmo. de uma intensidade impressionante apesar de, ele é um filme também um tanto hermético mas ele tem um, um apelo visual e um impacto imenso, assim, o cara tá seguindo belíssimamente os passos do pai assim. família Cronenberg é realmente doentia <risos> é.
1: É, a Rolling Stone tá chamando de o melhor filme de terror tecnológico que você não vai ver nos cinemas esse ano por causa do coronavírus exatamente
0: <risos> é, adoro Pô, mas legal, então, hein? Muito interessante também. Legal. É tão bom, né, quando as dicas são legais. É, cara, então, tá, agora eu acho que a gente vai, né? É, Christian, cara, muito obrigado. A gente costuma falar aqui, quando a gente consegue um convidado como você, assim, que a gente pergunta só na esperança mesmo das pessoas aceitarem. Então, cara, é um, foi um prazer. podem convidar
2: mais, cara. Eu sou facinho,
0: <risos> que bom, pra gente é ótimo, cara. Muito obrigado. Assim, achei muito legal mesmo conversar, porque a gente não comentou, mas eu e o Ricardo também tivemos um site de resenha de filmes uns anos atrás. Então a gente costumava, a gente costuma assistir muita coisa e tal. Eu não sou muito dos filmes de terror, é por isso que eu não, tinha, não conhecia muito.
1: Eu escrevi sobre o Mangue Negro na época, Fábio.
0: Isso, Só que a gente venceu é, todo o
2: né? nosso.
1: É, a, gente perdeu
0: o catálogo, a gente perdeu
1: tudo.
2: Eu deixa eu cara. dar uma dica, então, da, de onde eu escrevo atualmente. Eu tenho uma coluna semanal na página do Cine Fantasy. Uhum. Uh, a coluna se chama Terreno K e semanalmente eu escrevo principalmente sobre cinema de gênero.
0: Ah, que legal. Pois é, Cristian, onde mais a gente consegue te encontrar? Tipo, você escreve nessa, na revista. Você faz mais uh, okay, Atualmente
2: onde? eu participo do, uh, de um projeto chamado Cinematógrafo, aqui em Porto Alegre, que é de, um, de um grupo enfim, de crítica jovem muito bacana e muito ativo o Alegre é Alegre. Um, o cinematógrafo é o reduto do, dos doentes para o cinema de Porto Alegre. Já estamos há muito tempo também na estrada, estão tá fazendo quase 10 anos já de cine. E semana estou escrevendo essa coluna. Terreno K na página do Cine Fantasy aliás o último filme publiquei hoje um pequeno artigo sobre um slasher esquecido dos anos 80 filme de 1981 chamado no Brasil Massacre Brutal que é uma cultura bem interessante de slasher com ficção científica é um filme muito bacana que não é muito comentado hoje em dia então fica a dica aí, quiserem conhecer esse filme, só ler o meu texto lá. Né? Legal. E
0: eu sei que o, o festival tem um perfil no Instagram também, né? A Vingança dos Filmes B.
2: Por favor, sigam lá, a Vingança dos Filmes B.
0: Isso. Isso aí. Então, galerinha, vamos lá seguir. É bom que vocês vão pegando a dica, as dicas todas também dos filmes para a gente procurar e assistir. E beleza, então, Christian, agora a gente vai, cara, brigadaço, assim, muito mesmo, Eu Ricardo. que agradeço pelo convite. Ricardo, quer dar um agradecimento também?
1: Não, é isso, agradecer realmente, como o Fábio disse, a gente vai na cara de pau mesmo, convida as pessoas que a gente admira de alguma forma, então é muito legal quando as pessoas respondem, assim, positivamente, e o papo realmente não tem palavras, foi muito legal, e a gente vai sair daqui com muita coisa para assistir,
2: ah, bacana. E dou uma dica caso tu volte a fazer figuração no filme do Rodrigo Aragão. <risos> prepare-se, porque é pegado. É uma frase que o Rodrigo adora falar lá no set que eu sempre digo, que ele sempre fala assim. Vamos lá, pessoal! A dor é passageira, a arte é eterna. Isso.
1: É tá certo <risos>
0: Então, beleza, cara. Valeu, boa noite, Christian. Até mais. Boa noite, pessoal. Valeu, Christian. Galera, aqui papo foda pra caramba. Foi muito blaster legal conversar com o Christian hoje. É, falar sobre os filmes esse filme de terror, sobre os filmes B, assim, né? Sobre dar esse acesso e sobre essas conquistas, né, cara? Porque, pô, o que eu falei? O cara, o Christian, ele sai lá de Porto Alegre pra vir gravar filme aqui em Guarapari, cara. E o que ele falou, tipo, o último filme aí, né? que Tipo, o Cemitério das Almas Perdidas. O orçamento de mais de dois milhões de
1: reais. E né? Muita tipo, gente não sabe, cara.
0: E as pessoas... É, tem gente que não sabe o que está acontecendo ali, né, cara? Que... É. Que... O cara então... fez um com
1: o Zé do Caixão aqui do lado, cara. Pois ele é. Foi... Jackson Antunes foi é. num filme dele aqui, cara. Aliás, assista o Mar Negro para ver cara, a Madame Úrsula, cara. Pelo
0: amor de Deus, gente, vai assistir o Mar Negro. Como eu falei, se você tem o Globoplay, aparentemente tá lá. É, mas eu acho que tem outro filme também lá do, do Rodrigo, né? Mas o Mar Negro, ele também tá no Google Vídeos lá, no Google Play Filmes que é tipo R$3,90 para você logar e pra você assistir em definição na sua TV. Mano, paga lá, ajuda essa galera e vamos, porque fantástico o filme. Nossa, cara, eu, é eu assisti e ia mandando mensagem pro Ricardo, cara, tipo, tem uma gaivota zumbi e ela, e ela tem um papel massa no filme ainda. Bicho, só assiste. Vai lá que vale muito a pena. Né? E é então aí. é isso aí, valeu, assista os filmes B, vai lá conferir o Instagram lá do da Vingança dos Filmes B. E vai lá conferir os <risos> trabalhos do Christian Verardi, porque vale muito a pena. Bração, até semana que vem, povo, até mais. Uh! É, eu falei que tipo, eu não sou exatamente o cara dos filmes de terror, então eu conheci, acho tipo, que eu conheço o Rodrigo Aragão. né, dos filmes do Mangue Negro, do Mangue Negro. O Rodrigo
1: é primo da Laís, cara, que é nosso ouvinte aí.
0: Aí, Laís, que massa, cara. Laís Aragão. Maneiro, hein? Cara, (risos) parabéns aí, então. E, pô, que legal. Um dia a gente também quer trazer o Rodrigo Aragão aqui, Laís. Então, se você puder ajudar, a gente adoraria conversar com ele aqui no podcast. É tipo, (risos) realmente. É. Eu não me aguentei também, não, desculpa. É muita carta de pau pra uma pessoa só.
2: Não, eu tenho uma gata arranhando a porta aqui, cara. Né? E ela estragou toda a minha última live. Depois que eu fui ver, saiu só o bagulho dela arranhando a
0: porta. se você deixa do lado de fora, fica arranhando lá fora, né? Se você deixa do lado de dentro, arranha do lado de dentro.